0: La red le informa. Bueno,
1: señores, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 11 de mayo del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www. Redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y Estas son las
1: informaciones más importantes de la red le informa para hoy, martes 11 de mayo. ¿Bajará o no bajará el costo de la gasolina en bomba? El DACO dice que sí, pero los detallistas lo ponen en tela de juicio. Y en cuanto a los mayoristas de la gasolina se refiere, ni rastro. Tenemos cobertura completa sobre el particular representante Georgina Navarro sugiere un crédito contributivo de 500 dólares por vehículo para, de alguna manera, compensar todo lo que se pagó en esta crisis. Junta de Control Fiscal deja sin efecto la Ley 80 de Retiro de Empleados Públicos. El senador Gregorio Matías califica la acción de irresponsable. Alcalde de Aguada insiste en que el tiempo le dio la razón cuando denunciaba irregularidades en las finanzas del municipio. Informe de la Contralora deja mal parada la pasada administración ultiman a balazos a hombre esta madrugada en Guainabo vivo de milagro joven de 16 años, herido de bala vale en cancha de Coamo encuentran cadáver de hombre en carretera de Barranquitas, acusa mujer que brincó una verja para agredir a su ex pareja Morobis, también alegadamente lo mordió y le aseguró que no descansaría hasta verlo muerto, hombre cae en Pescadito, un individuo se hizo pasar por empleado de la DEA y le tumbó 1500 dólares dos hombres y un menor detenidos en intervención por drogas en el viejo matadero de Patillas y varios arrestados en intervenciones por droga en residencia de Ciales, Manati Fajardo y Aguadilla. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Por ahí se habla de una Baja en el mercado en cuanto al precio de la gasolina Pero nuevamente también se habla de un alza Y uno se pregunta ¿Por qué cada vez que baja el precio de la gasolina No lo vemos reflejado en bomba? Vamos a continuar pagando esto del 1.20, 1.30 y 1.40 por la gasolina Tenemos cobertura completa sobre el particular Comienzo dialogando con el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina Edras Vélez Saludos, buenas tardes, bienvenido Hola, saludos, saludos y, y gracias por compartir con nosotros claro. Pues yo creo que el tema La gente hoy le pueden hablar de todo le pueden hablar del gobierno, le pueden hablar de la legislatura, le pueden hablar hasta del COVID y a mí me parece que la gente lo que está pendiente en esta semana es gasolina, porque aquí se habla de, seis, de que hemos visto una rebaja en los mercados de referencia, pero obviamente vemos las bombas más o menos al mismo precio, aquí se habló de la crudita y luego la Junta de Control Fiscal dijo que no y pues... Apuesto lo que sea a que a los pobres detallistas de gasolina ya le han dicho de todo. Ay señor. cuénteme, no me diga, no me diga que, no me digan que las cosas, las cosas han llegado al insulto. Cuénteme.
2: No, no, no. Eh, siempre levantamos banderas. El mercado cuando sube eh, recibimos unas facturas con unas alzas eh, de acuerdo a cómo cierra el mercado. Cuando baja eh, esa baja no se ve reflejada de igual forma, eh,
1: levantamos esa
2: bandera, o sea que, que fiscalicen
1: de la misma forma. O que sea que, que, que habla, hablando claro, esto es como las navidades, todos los años la misma cosa.
2: Lo mismo, así esto no ha cambiado, porque eh, la diferencia de, de en otras de otras ocasiones es que en estos momentos tenemos los márgenes congelados, o sea que nosotros tenemos las manos atadas, todo está en las manos de la agencia que nos fiscaliza en estos momentos.
1: Pero hay algo que, que, que uno no entiende. Esto no es descubrir la rueda. Ustedes han denunciado esto a la saciedad de que, de que aunque está bajando el mercado, lo cierto es que los mayoristas le siguen cobrando el mismo precio. Y si el mayorista le cobra el mismo precio, el detallista tiene que vender al mismo precio, definitivamente. Si ustedes claro. le han dicho hasta a la saciedad al DACO, que le meta mano a los mayoristas y todo el mundo sabe que el hecho de que no veamos las rebajas de inmediato es por culpa del mayorista que pasa en este país que no se le pone cascabel al gato
2: eso, eso es excelente pregunta eh, me hago la misma pregunta y no sé qué más hacer que esto que está aquí que estamos haciendo en estos momentos que estamos denunciándolo
1: dígame, dígame algo, siendo honesto eh, con esto que se anunció, con esto que se habla de, de la rebaja, ¿usted augura que verdaderamente en estos días que normalmente muchas estaciones de gasolina suplen combustible para el fin de semana, ¿vamos a ver verdaderamente una rebaja o usted cree que, que lo que se ha dicho es más para las gradas que otra cosa?
2: Bueno, la, la realidad, eh, quien nos puede decir la realidad es el mercado, y el mercado en estos momentos lo que está haciendo es subiendo que sí. si bajó eh, de ayer para hoy sí bajó el mercado y antes bajó el mercado, sí pero ya está subiendo o
1: sea, o sea, que, que, o que sea, no podemos que de nada vale, hablando claro
2: bueno, la, van a haber estaciones que nunca van a ver esa baja, Exacto. porque hay estaciones que tardan en, en, en comprar combustible que no compran diario porque las, estaciones, estas, eh, las estaciones pequeñas que venden menos de 45 mil galones, que tardan un periodo mayor o sea que, que si quiere ponerlo así como la grada pues para la grada.
1: Pues, Habla, hablando eh, claro hablando claro el, el mismo el mismo mercado es el que eventualmente bloquea lo que puede ser tal vez un alivio que nos llegue al consumidor.
2: Sí sí pero que se ha estado planteando lo de la crudita, de detener poner una pausa al impuesto de, de, de la crudita, el impuesto sobre combustible. y en estos momentos es lo que podríamos, lo que entiendo yo que se puede hacer para aliviar el bolsillo del consumidor y el detallista también. ¿Por qué razón? Dicen personas, eh, van a ser 10 dólares, un dólar lo que va, se va a haber reflejado, pero son 10 dólares que van a salir a la calle y no solo eso, a los detallistas a un detallista que venda 45 mil dólares, cinco mil galones, discúlpenme puede significar en 45 días que sea un ahorro de 12 mil dólares que no tiene que invertir en compra de productos aplicándose la temporada de huracán sí es un alivio, yo lo veo como un alivio
1: La gasolina debe estar en cuanto en los próximos días, gasolina regular promedio
2: Bueno eh, eh, hay estaciones en estos momentos que están vendiéndolas a 1.16 y hay a 1.19, la regla me refiero a las reglas. Eh, hay en premium gasolineras que están a 1.25, a 1.30. Mm. El diésel, por las nubes, el diésel no bajó en estos últimos dos días, lo que ha hecho subir. Eh, lo puede encontrar a 1.50, a 1.47, y, y siete fíjese,
1: Y fíjese que da la casualidad que el diésel, uno, uno tenía la falsa creencia o por lo menos una... Una tradicional creencia de que el diésel pues era algo para economizar. Históricamente hablando, pues, los vehículos, uno decía, este vehículo no es diésel cuando uno dejaba un vehículo prendido, pero parece que el diésel es más prohibitivo ahora mismo.
2: No, no, el diésel es, es, está más costoso en estos momentos que la gasolina premium. Es que es de preocupar, recordando que todo corre sobre ruedas. O sea, que esto es un e efecto dominó. En la cadena de distribución. Y, y, y la, yo levanto una bandera: la bandera que levanto es que si en algún momento entra en vigor la pausa de, de la crudita, hay una forma de que se vea de inmediato, eh, que el consumidor vea de inmediato esa rebaja, esa alivio. ¿De qué manera? Dándole un crédito, número uno, al mayorista del combustible que es despachado en ese momento. Número dos, un crédito al combustible que tenemos nosotros, los detallistas en nuestras estaciones, que ya pagamos el, el, el arbitrio. De esa manera se puede ver reflejado de inmediato en el sign de los precios en cada puesto de gasolina.
1: No pinta bien definitivamente esto. O sea, no sé no sé qué, qué nos va a deparar el futuro de aquí en adelante. Hablábamos de eso a principios de semana, pero el problema es que por más alternativas que uno busca, parecería que todo llega al mismo embudo.
2: Sí, no solo eso, otra observación. Cuente. Eh, se, se dice, o oh, bueno, aquí en Puerto Rico se venden mensuales alrededor de 70 millones de galones de combustible en nuestra isla. O sea, que si eso dividimos, hacemos un cálculo matemático, es alrededor de millones 2, eh, 2.500.000 galones diarios. Si eso lo multiplicamos por los 45 días, son 112 millones aproximadamente, y lo multiplicamos por el impuesto de la crudita, son 18 millones. O sea, de los 25... Se están separando. Hay un sobrante de 7 millones. La pregunta es. ¿Dónde está? Es, eso es, esa es la pregunta. o qué se va a hacer con esos 7 millones? Por eso es que, que eh, el proyecto que, que leí, que
1: Navarro va a presentar. Oye, no es descarado. Opinión mía el de Sí, de hecho, de hecho estamos por conversar con, con Georgina Navarro porque estamos hablando de, de un crédito en la planilla. ¿Usted entiende qué es lo lógico en estos momentos?
2: Bueno, eh,
1: eh, la, la realidad es que
2: 1.500 dólares, no sé dónde está, sale el número, pero, pero lo vería positivo, claro que sí.
1: pero tomando, Es un
2: otro alivio, todo lo que sea un alivio, bienvenido
1: sea. Yo creo que muchos pueden coincidir con usted, pero la pregunta es... O lo que todo el mundo piensa es, por ahí vendrá la Junta de Control Fiscal a ser de la suya. Ah,
2: con la aprobación. Obviamente tiene que tener el aval de la Junta de Control Fiscal.
1: La crudita ahora mismo, el, el no cobro de la crudita ahora mismo está detenido por la Junta.
2: Bueno, por la, y, por, la, por la Junta y no solo eso, es de cómo se presentó ese proyecto. Que se aprobó, que no se aprobó, una deficiencia.
1: ¿Usted entiende que el gobierno nuevamente metió las patas con eso?
2: Bueno, siempre y cuando exista la voluntad, somos personas de, de mucha fe, no la podemos perder. Eh, pero si existe la voluntad, al final del día, eh, lo correcto se, va, se logrará.
1: Respiremos profundo. Antes de retirarnos, le pregunto, ¿ustedes para las tiendas de conveniencia ya los suplidores han comenzado a, se, a subir el costo de los artículos.
2: Sí, esto se está viendo desde antes de, de febrero, desde antes del conflicto bélico. Recordando que estas alzas eh, no son de ahora, de hace dos meses atrás. Han estado subiendo el mercado. Recordando también de que eh, la producción y la demanda todavía no han llegado a un balance. Y mientras eso no exista, el mercado se va a comportar de, de esta forma, con estas altas y, y estas bajas. Como le dije al comienzo, el mercado ahora mismo está en alta, o sea que
1: pudieran si ponerse, que
2: fuera, pudieran que fuera ponerse que las cosas
1: peores, pudieran pudiéramos ver que la gasolina regular alcance el un, el dólar con 20 centavos.
2: Bueno, de acuerdo, al panorama es lo que se puede percibir que va a seguir en, en aumento. Recordando también que, que viene el verano. Por eso. El consumo
1: aumenta. Ay, mi madre. Sí, es de preocupar. Esto no pinta bien. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen día. Bueno, ya ustedes escucharon. Era el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Edras Vélez. Pero yo voy a continuar con este tema. Yo tengo en línea telefónica esta hora al secretario del DACO, el licenciado evan Rivera, porque ¿va a bajar o no va a bajar la gasolina? Es la pregunta que nos hacemos. Saludos. Buenas tardes. Bienvenido.
3: Buenas tardes,
1: José Raúl. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias por compartir con nosotros. Secretario, hablamos hace unos minutos con el, con el titular de, de la asociación de detallistas y él dice, bueno, ha estado bajando el, el, el petróleo y la gasolina, pero también está subiendo nuevamente y al paso que vamos, una rebaja pudiera ser hasta imperceptible de esto que estamos hablando. ¿Cuál es su análisis sobre esto? ¿Va a bajar la gasolina o no va a bajar?
3: Mira, yo te digo la información que nosotros tenemos y lo que estoy viendo en la calle, que estamos, tengo estado yo personalmente, estoy en la calle junto a los
4: inspectores.
3: Durante los pasados dos días hubo una baja de mercado nacional,
4: Esa bajada
3: eh, se reflejó eh, a nivel de mayoristas en Puerto Rico. Nosotros lo detectamos y nosotros así lo informamos. Y los inspectores en la calle han verificado si se ven bombas. Y hasta ahora es eh, la información que tenemos es que se ven bombas tal cual la información publicada por el departamento es la que se está viendo reflejada en la calle. ¿Significa esto que los precios están bajitos? No, significa que ha bajado un poco más que lo que vimos los precios durante el fin de semana, porque la semana pasada el mercado internacional
4: subió bastante debido a ciertos factores, ¿no?
3: un aumento en la demanda provocada por el inicio del verano y oferta limitada que tiene que ver con la guerra en Ucrania, pero esta semana bajó un poco. ¿Qué va a pasar de cara al futuro? Va a seguir, va a seguir habiendo fluctuaciones. Va a subir, va a bajar y el mercado va a continuar bien inestable en la medida en que perduren estas situaciones que hacen que el mercado sea volátil. Pero sí, las bajadas se han registrado a nivel de mayoristas y se han registrado para todas aquellas estaciones que se han suplido tanto ayer como hoy. Y esta es la información y así lo hemos podido constatar a través de los distintos mecanismos que tenemos, tenemos disponibles para ello.
1: La fiscalización a los mayoristas, porque siempre los detallistas se quejan de la fiscalización a los mayoristas. ¿Le debemos debemos responsabilizar tal vez a los mayoristas porque algunas rebajas no se ven de la forma en que se debieran ver?
3: Bueno, ahí hay, hay varias premisas con las que yo no estoy de acuerdo. La primera es, las bajadas de mercado internacional se han visto reflejadas en nuestro monitoreo y en la información que nosotros publicamos. Y José Raúl, esta información es pública, cualquiera la puede corroborar. La, nosotros publicamos toda la información de precios en nuestra página de internet, por marca, por fecha, desde hace más de 20 años. Y cualquier persona puede corroborar y contrastar la información que nosotros recopilamos con la mercado internacional. Cuando nosotros hacemos los análisis, concuerda con que Puerto Rico se comporta similar a como se comporta a nivel mundial, porque los precios de la gasolina se determinan en ese mercado global. No no hay ninguna jurisdicción en particular. Y lo otro es que la fiscalización del DACO es rigurosa y es buena. Por eso yo puedo decir, ¿verdad? con toda confianza, de que las fluctuaciones en el mercado internacional se reflejan en Puerto Rico cuando sube, sube, y cuando baja, baja, eso es así. Y nosotros, nuestro trabajo es asegurarnos que eso permanezca así. A veces, la, algunos mayoristas, perdón, algunos detallistas de gasolina, no la bajan. Pues por eso hemos dado varias decenas de multas, treinta y pico, cuarenta y pico de multas en lo que va de la orden de congelación. Los mayoristas, nosotros hacemos requerimientos, declaraciones juradas y estamos encima de ellos también. Nuestra fiscalización es buena, y efectiva efectiva. Ah, pero si el mercado está alto a nivel internacional, pues aquí va a subir y eso nadie lo puede evitar. Y eso es una realidad. Lo importante es que esas subidas estén justificadas por lo que
4: ocurre fuera de Puerto Rico.
1: Secretario, en este caso, de aquí en adelante, a como usted ve la cosa, le podemos decir al pueblo de Puerto Rico que de verdad vamos a ver un alivio. Ya sea por crudita, ya sea por eh, disminución de precios, ya sea por fiscalización.
3: Raúl, hay una realidad, el mercado está bien volátil. Nadie, nadie puede decir o predecir lo que va a pasar mañana, la próxima semana. Si algo se puede predecir con toda certeza es que el mercado va a estar volátil y va a responder a distintas situaciones que pase con la guerra en Ucrania, que pase con los lockdowns de China que están ocurriendo que pase con la producción de petróleo de Estados Unidos y los países que componen la OPEC que pase eh, finalmente con eh, con la demanda si siguen aumento. así que son factores que no están bajo el control de nadie y obviamente la gasolina está alta pero responde a esos factores sobre los que nadie tiene el control porque responden a factores del mercado internacional y eso pues nadie puede decir qué va a pasar las proyecciones del de gobierno federal particularmente la agencia de información de energía de los Estados Unidos la administración debe decir ha pronosticado que durante este año el promedio del precio del barril de petróleo no va a descender por debajo de los 100 dólares no hasta el 2023 que veamos algún tipo de estabilización si se cumple con ciertas condiciones pero lo cierto es que mientras en Ucrania eso va a tener un impacto en el precio de los combustibles en todo el
1: mundo. Vamos a ver qué pasa. Gracias, secretario. Buen día. Siempre trabaja José Raúl. Usted
4: saludarte?
1: Igual. Era el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, Daco, Evan Rivera. Esto de la gasolina se pone cada vez peor, señores, porque por más rebaja que uno ve en el mercado y por más intentos para aliviar el bolsillo del consumidor, no lo vemos reflejado en bomba. Pero hablando precisamente de alivio, hay un representante, como adelantó el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, que pretende o propone el que se nos dé un alivio contributivo precisamente por esta alza de la gasolina. Hablamos de Georgie Navarro. Vamos a escuchar al representante, pero antes, hacemos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy miércoles, cielo mayormente soleado a parcialmente nublado prevalecerá en él día de hoy con actividad de aguaceros durante la tarde mayormente en sectores del noroeste de puerto rico para las aguas una marejada pequeña del norte noroeste invadirá las aguas locales más tarde esta noche y por el resto de la semana laboral en combinación con un aumento en los vientos alicios. Por lo tanto, se espera un aumento gradual en el oleaje con declaraciones de precaución y advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas posibles para el jueves para sectores de los pasajes locales y aguas mar afuera del Atlántico, respectivamente. Un riesgo moderado de corrientes marinas permanecerá para la mayoría de las playas locales en el día de hoy. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Dialogo a esta hora de la tarde con el representante Georgie Navarro. Saludos, representante. Buenas tardes. Bienvenido. Saludos a todos los que
7: escuchan ahí.
1: Gracias por compartir con nosotros. Representante, hay muchos sectores que han visto de manera positiva su medida. Y me gustaría que se le explique al pueblo.
7: Mira, bueno, lo que busca es que el Departamento de Hacienda le, le dé un crédito contributivo para el año 2022 eh, a las personas que tengan uno o hasta tres vehículos por el conflicto, por lo que ha sido el alza en, en la gasolina. Eh, si es un vehículo serían 500 dólares, si son dos vehículos serían 1.000, este, si eh, son tres, 1.500. Esto no está escrito en piedra. Este, lo que quiero es que se vaya a, discus a discusión que se ve, que se escuche el departamento de, Asuntos, el departamento de Asuntos del consumidor los pros y los contras, si pudimos ponernos de acuerdo para eliminar la cruda por 45 días, se aprobó en Cámara en Senado, junto al gobierno se buscó los fondos de repago para esos para ese dinero sí. comprometido, porque para eso no, y lo que queremos es eso mismo eh, que se ponga a discusión, esto no está escrito en piedra como te dije anteriormente pueden ser tres carros, pueden ser dos pueden ser los 500, puede ser un poco menos un poco más la, la cosa es que se busque un alivio eh, consistente y que ayude al cartazo que estamos recibiendo de los consumidores eh, por parte del de, 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 de aumento de la gasolina y, y hacia eso es que va a dirigida esta medida.
1: La pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero para poder, eh, poder dar ese incentivo, tomando en consideración que vamos a ver una Junta de Control Fiscal fiscalizándolo todo? Claro,
7: eso es parte de la dinámica, eso es parte del trabajo... El legislativo de las ponencias, de escuchar los pros y los contras, eh, de dónde en el pasado nunca se pensó que se iba a poder este, eliminar la crudita por 45 días. De hecho, esta medida yo la radiqué hace ocho años atrás. La diferencia es que cuando la radiqué, cuando era presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor, no le puse la fuente de repago, estaban comprometidos con lo, eh, las emisiones de carretera. Hoy se logró porque el gobernador consiguió el dinero ante los recados que ha tenido el gobierno, que han sido o han roto las expectativas. Si estamos recaudando más que antes, pues podemos buscar parte de ese recaudo para subsanar y que en el 2022, cuando se radique la planilla, tengamos ese, ese crédito contributivo este, a, al, al pueblo y que ayude a amortiguar el cantazo que sigue recibiendo la gente por las altas continuas en la gasolina, que baja no lo suficiente como estaba antes, ya está sobre específico el litro de la gasolina y eso es lo que buscamos con esta medida.
1: Representante, ¿qué le dice la gente de la calle precisamente sobre esta situación?
7: Mira que como dice están haciendo de tripas corazones porque ellos tenían siempre un dinerito guardado que lo sacaban los 15 y los 30 pero al subir tan vertigos, vertiginosamente se descuadró el presupuesto ha tenido que dejar o comprar menos leche menos pan o menos medicina para poder dar gasolina o sea que tienes que quitar de un lado para poner en el otro y eso ha descuadrado el presupuesto de toda la familia puertorriqueña y lo que queremos es estos alivios con, eh, continuos, de hecho, si se aprueba por la Junta la, el eh, suspender la curita, no lo vas a sentir porque es tanto el cantazo de 16 a 4 centavos menos, sigue en 1,12. O sea, que como quiera, el cantazo sigue dándole al bolsillo. Esto es otro, sería otro incentivo más, otra iniciativa más y, y es ponerla en discusión y buscar qué alternativa sacamos al final del camino.
1: Vamos a ver qué ocurre. Yo aprovecho que lo tengo en línea telefónica y tengo que preguntarle porque este es el país de las especulaciones y yo sé que usted de las personas que eh, le pone el, el cascabel al gato de inmediato pero, oiga usted usted cuando nosotros lo veíamos con la palita eh, asfaltando carreteras y este tipo de cosas ese asfalto no era del asfalto de, de JR AFAL que está choteando a todo mira, el mundo no sé de quién era el
7: asfalto si, si fuese de JR AFAL qué de malo hay que empresas privadas colaboren con el ente gubernamental y comunitario para re atender las comunidades. De hecho, yo hago ferias de salud y sí. llamo a las empresas privadas, farmacéuticas, eh, veterinarios, para que me den vacunas para los perros, y yo monto una feria de bienes y servicios con ente privado y que lo dona. Ajá, si él piensa que por donarme algo, yo tengo que tener algo eh, a cambio de su problema de la llave. Eso no es mi visión. punto De hecho, cuando ocurrió eso con Miguel mero, esa compañía ofreció a la oficina del senador para que el la que sobrara no se votara y lo utilizaran pero si sí él pretendía que aquí había un quipa, se quedó con las ganas porque nunca ha licitado, digo nunca se llevaba una subasta en el municipio la que licitó, se la ganó en Buenalí, no cumplió con los requisitos que estipulaba eh, el Big Bon, todos los registros finales y se descualificó y al día de hoy en un año y medio nunca ha tenido contrato con el municipio, así que no, te, no estén tratando de atar una cosa con la otra porque lo que se hizo con Miguel, o lo que hemos hecho nosotros en el, en el pasado, lo hace todo el mundo. Todos los alcaldes y todos los políticos consiguen compras de supermercados, consiguen baterías, hielo, y gente privada que lo dona y tú lo das. En este caso es asfalto, que no puede, tú no te tú no, tú no lo puedes llevar en una pala. En, en una tiene que ser es un material especializado. tiene el, el paquete tiene que venir con el trono con los empleados, con la planadora, porque eso es un material que hay que saberlo. Poner y hay que saberlo disponer una vez está listo y eso fue es una donación que se hizo como se hace en todos los sitios cuando tú ves entes privados colaborando con las comunidades y con el gobierno, así que el que trate de atar esto con tu ilegal, se va a quedar con las ganas porque ahí no hay nada ilegal de lo que no se hace todos los días en el pasado, en el presente y en el futuro van a seguirlo haciendo porque los alcaldes los legisladores tocan puertas de empresas privadas para atender situaciones particulares en las diferentes
1: comunidades. Qué mal que a veces pretendan como que cuando ocurren este tipo de asuntos en otros municipios o con otros políticos, qué mal que pretendan como que tratar de, de acusar por carambola o por... Eh... Eso es así,
7: oye, si, 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 si partimos de eso... ¿Por qué no están investigando acá? que sí tuvo contratos con ellos. Este, eh, los, los más de 25 municipios populares que tuvieron contratos con esa compañía. San Juan nunca ha tenido un contrato con esa compañía. Que surgió en el pasado, que se dio un asfalto donado, que se llevó hasta la, la comisión de del auditor electoral de y nunca encontró nada. Manuel Natal lo llevó y no, no hubo nada de acusar de, de, de fondos. O, o, de, o, o de donaciones incaen para la campaña porque no no era de esa forma y en su momento se, se vio las autoridades pertinentes y no encontrado nada ahora trae esto por los dientes nuevamente porque se supo que en el 2021 en diciembre esta compañía estaba traciendo con un montón de municipios y son los que han dado a la luz pública a los alcaldes que cogieron dinero y, que, si, y si cogieron dinero que le cae el peso de la ley pero no puedes empatar a miguel romero cuando no ha nunca un contrato y Miguel tiene una restitución, una puchinú, y una transparencia en todo lo que hace y si esa compañía su, eh, licitó en el municipio, fue en Buenalí, fue a la Junta de Subastas que se dan por televisión, hay miembros de la pasada administración en esa Junta de Subastas y el alcalde no interviene en nada tanto fue así que no cumplió con los requisitos en agosto del 2021 y lo descualificaron cuando se llevó la subasta, así que no había ninguna preferencia con esa compañía que donó a falso previo a las elecciones, hace Dos años atrás o tres años
1: atrás. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Representante Yoji Navarro, agradezco el que el que haya compartido con nosotros. Ah, bueno, antes de eso, es que esto no se me puede, no se me ah. puede escapar. Si yo no le hago la pregunta, exploto como Psiquitraque. A usted no lo dejaron aspirar para la alcaldía de Guainabo. Sin embargo, el pasado fin de semana hubo un aspirante para la alcaldía de Guayama que no vivía en Guayama, vivía en Calley Poco, hace eh, menos del tiempo según la ley de municipios autónomos se mudó alejadamente para Guayama y la dejaron aspirar entonces la vara midió distinto sí, parece que el directorio del partido nuestro es
7: más, es, es, más, es, más, es más recto en las leyes si la ley dice un año, pues ellos se dejaron llevar por la ley en el partido popular no la ley dice un año y permitieron que esta persona que bien en calle y se mudó a Guayama, no había cumplido el año, participara. No es que sean varas diferentes, es que la ley se respeta y el Partido Nuevo Progresista la respetó porque la ley dice un año. En el Partido Popular no la respetaron y dejaron que esta persona corriera, pero yo he sido legislador por los pasados 19 años y mira lo que ha ocurrido, pero para adelante.
1: Bueno, llegará el momento. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen sí. día era el representante Georgie Navarro, vamos a ver si en efecto el proyecto de alguna manera se materializa ustedes pendientes a la red informativa la red le informa atendemos otros temas en el día sobre todo lo que tiene que ver con la ley 80 porque la junta de control fiscal dejó a un lado la ley 80 esta era la que permitía una ventana de retiro para los empleados públicos de manera justa hablamos de eso luego de la pausa regresamos en breve la red Le Informa. Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa Edición. De hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros, señores. Otra vez la Junta de Control Fiscal. Y esta vez notificó que se quedará anulada la ley 80 que proveía un retiro temprano a ciertos empleados públicos. Porque dice la Junta de Control Fiscal que el gobierno no pudo evidenciar con datos. ¿Cuál va a ser el costo que la ola de retiro tendría en las arcas públicas y qué mecanismos tendrían para recuperar el dinero? La ley 80 obviamente eh, buscaba de alguna forma el que los empleados pudieran retirarse con una ventana temprana con un 50%. Pero la Junta de Control Fiscal le dijo que hasta aquí llegó todo. De hecho, calificó la acción del gobierno como total dejadez. Y las reacciones no se hicieron esperar el propio gobernador eh, Pedro Pierluisi reaccionó a través de, de las redes sociales y bien temprano en la mañana el gobernador dijo lo siguiente y vamos a leer directamente de su, de su cuenta de Twitter. Dice el gobernador, mi compromiso con los empleados públicos en Puerto Rico es inquebrantable y lo he demostrado con mis acciones. Es totalmente falso que el gobierno haya incumplido tenido dejadez en cuanto a la ley 80% le hemos sometido a la Junta toda la información que nos ha requerido, pero continúan objetando las propuestas y estimados del gobierno. Pretenden ponerle fin al trabajo de búsqueda de consenso que, insistimos, debe continuar. Objetamos la acción propuesta por la Junta y así se lo hicimos saber. Los empleados públicos pueden estar seguros de que mi administración va a seguir luchando para proteger sus beneficios. Pero hoy tuvimos la oportunidad de hablar tempranito con el... Senador Gregorio Matías era uno de los principales defensores de la ley 80 y esto fue lo que dijo sobre el particular.
8: Mira, te doy las gracias por la oportunidad que me das y demostrando una vez más que tú si eres un periodista que llegas al fondo de las noticias y no sigues promulgando cosas que no son ciertas. Es falso que la ley 80 era la de la policía. La ley 80 era de los servidores públicos, Exacto. la ley 81, la ley 81 era de los policías y con esa fue la que negociamos con la Junta de Control Fiscal porque yo condicioné mi voto al cero tres para que se diera una negociación para la policía y los servidores públicos y se negoció por la ley 81 y los policías, gracias a eso, ahora cuando se retiren habrán algunos que se llevarán hasta 180 mil dólares, así que a los policías en medio de la negociación sí se le cumplió. Por otro lado, la ley 80 que la Junta de Control Fiscal suele hacerlo lo hizo con la ley 81 que decía que no iba para ningún lado la Junta de Control Fiscal lo que dice es que el gobierno no le ha dado los datos falso también porque hablé con el director de los sistemas de retiro el FA, y me enseñaron las comunicaciones lo que pasa es que a la Junta no le gusta la forma como le estamos dando los datos pero lo que quiero decirte es que la Junta no tiene la potestad para anular la ley sino lo que ellos dicen es vamos a ir al tribunal y en el tribunal vamos a establecer que ustedes no nos han dado los datos y con eso vamos a ver si la juez la anula. Pero en los tribunales se trata de sopesar la prueba. Nosotros tenemos la evidencia que le hemos dado los datos a la Junta. Tal vez la Junta no quiera hacer nada por los servidores públicos, pero el gobierno está peleando por esa ley y la Junta no puede unilateralmente anular ninguna ley. Por eso fue que no pudo anular ni la ley 81 ni pudo anular tampoco la ley 80. Precisamente, o sea,
1: precisamente eso, y disculpe que le interrumpa, vamos a tratar de dividir esta discusión, porque es que lo que, como lo dijo al principio de entrevista, y por eso fui bien enfático en decir que la ley, de la ley 80 aplicaba a todos los servidores públicos, vamos a separar ley 80 de lo que resulta con la policía. Lo primero que le tenemos que decir al policía es que puede estar tranquilo que independientemente de lo que pase con ley 80, el retiro de los policías está garantizado
8: ya a los policías se les garantizó que van a tener unas bonificaciones que podrían llegar hasta 180 depende de la edad, un policía que se vaya hasta con 55 años de edad y 30 años de servicio se puede llevar hasta 110 mil y un policía que trabaje de... 30 años de servicio hasta los 58 hasta 175 mil dólares y pudiera ser más con el 106. Yo te pongo en mi caso como teniente de la policía, si yo fuera a retirarme con esas bonificaciones cuando me toque el retiro me podría llevar hasta 194 mil dólares. O sea que nosotros cuando se trabajó eso, el gobernador se comprometió con este servidor que iba a luchar por los policías y aunque no era lo que esperábamos, que era un 50%, es mucho más porque hay policías que cuando se retiren van a tener para saldar su casa, saldar sus deudas y seguir hacia adelante. Además de la pensión que le garantiza la ley 3, que son alrededor de 800 dólares, que era nuestra queja. Pero al policía se le trabajó. La ley 80 en específico, lo que se trata es de los servidores públicos la, de las otras agencias, donde se le está pidiendo a la Junta de Control Fiscal que los dejemos ir hasta con un 50%. Se está trabajando con la Junta, se le está dando datos a la Junta. Lo que sucede es que la Junta de Control Fiscal, como suele hacer, trata de mandar estos mensajes para tratar de presionar al gobierno con otras cosas, la Junta no dice la verdad cuando dice que no se le están dando los datos, yo le pedí a FA, le pedí al gobernador, le pedí al, al compañero que dirige los sistemas de retiro que todas estas comunicaciones se hagan públicas para aclarar, porque lo mismo me hizo Yaresco con los policías, decía que no le daban los datos y yo me reunía a cada rato virtualmente dando la información y ella decía que no las tenía. Lo que tenemos que ver es al final, ellos dijeron en un momento dado que iban a llevarnos donde la juez Taylor Swain y iban a eliminar la ley 80 y 81, y cuando fueron allá, la prueba determinó que la juez le dijo, no, tú no la puedes eliminar, tiene que negociar, y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, negociando, porque entendemos que los servidores públicos se merecen que después de aquella nefasta ley 3 del Partido Popular, le hagamos justicia, y es lo que estamos haciendo ahora.
1: Para que la gente entienda, arroz y habichuelas, ¿cómo le afectaría al empleado público el que la ley 80 no se eh, no se ponga en vigor.
8: La, la realidad es que después de la nefasta ley tres del dos mil trece, un empleado que se iba con un setenta y cinco por ciento, ahora se va a ir con un veintitrés por ciento o menos. Nosotros estamos buscando que se le dé un cincuenta por ciento y como en un momento dado la Junta dijo que había excesos de empleados, hay unos empleados de sobre treinta y dos mil, once mil, llenaron los documentos, se quieren ir y así tenemos la oportunidad de que esos empleados puedan irse con 20 años de servicio, con el 50% de su sueldo, y así nosotros podemos, como que dice, renovar la matrícula en diferentes agencias, porque ellos nos dan la oportunidad de ciertas posiciones, poderla, poder ocuparlas con nuevas personas. Así que lo que estamos diciendo es que un empleado que se va ahora mismo con un 23 o menos, se iría con un 50% de su sueldo, garantizando una presión vitalicia. Esa es la ley 80, esa fue la ley que nosotros, el, 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 el presidente del Senado en aquel momento, Tomar Iberachate, servidor, mi, a Padilla, el ex senador eh, Rodríguez Mateo, estuvimos luchando, logramos que se aprobara, le hemos dado los datos desde el primer día, nosotros le estamos dando los datos a la Junta, desde el primer día hemos complacido sus reclamos, lo que pasa es que la Junta vino aquí a presionar, la Junta vino aquí a disminuir todos los beneficios y por más que nosotros les damos, ellos dicen que necesitan más, pero no nos hemos rendido, el gobernador ya se expresó, ya el director de los sistemas de retiro se expresó y es falso que ellos pueden anular la ley porque no lo pueden hacer unilateralmente, tenemos que ir donde la juez que dio instrucciones que tenían que negociar con nosotros. Y eso estamos haciendo y tenemos la esperanza de que la Junta de Control Fiscal se dé cuenta que esto no es política, que esto no es por el gobernador ni por el senador Guillermo Matías, esto es por miles de empleados que han dejado lo mejor de sí en el servicio público en Puerto Rico.
1: Hablando de la policía de Puerto Rico, ¿cómo han cambiado las condiciones laborales y tal vez de retiro de los policías desde el Blue Flu pasado hasta el día de hoy?
8: Pues que ahora los mismos los policías que se iban a ir con una miseria, que no tenían expectativa de vida, que de un día para otro iban a tener que sobrevivir solamente con seiscientos dólares. Ahora, cuando se retiren, van a tener la cantidad necesaria, que es la mayor queja que tenían los policías. Yo como uno de los directores de, lo, de una organización de policías sabía que la mayor preocupación del policía era cuando me retire, que tuve que hacer préstamos, que tuve que hipotecar mi casa, no tengo para pagarla. Ahora van a tener la cantidad necesaria para poder pagar su casa. Para poder pagar las deudas y adicionar a eso, gracias a las luchas que tuvimos, este servidor como líder gremial y otros más, junto al capitán José Gonzalo Montaña de la Asociación de Policía, logramos que el policía ahora tenga seguro social, va a tener seguro social el policía, el policía ahora le garantizamos que le vamos a dar un plan médico cuando se retiren, que no lo tenía y eso lo logramos ahora, gracias a que Pedro Pérez se identificó unos fondos y los policías retirados que se fueron después del 2013, ya tienen un plan médico y así lo vamos a hacer extenso a todos los que se retiraron ya. O sea que ya los policías ahora tienen una, una una razón adicional para seguir haciendo su labor, sabiendo que no lo vamos a dejar en la indigencia y estamos logrando mejores sueldos para que así podamos reclutar. Porque el problema de la policía es que no lograron reclutar porque no había expectativa a la hora de retirarse. Y eso lo hemos logrado. El policía ahora en su mayoría va a beneficiar hay una hay una laguna con los compañeros que solamente le quedan tres años o menos de eso y ya también la estamos atendiendo para que esos compañeros también tengan que saber que cuando se retiren también van a ser honrados por el gobierno después de haber dado los mejores años de su vida por el servicio de puerto rico
1: expresiones de gregorio matías qué terminará pasando con esta medida y el proyecto llegará a los tribunales, tomando en consideración que la Junta lo dejó a un lado. El gobierno se va a quedar de brazos cruzados. Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red. Le informa. Cuando
1: regresemos las noticias del ámbito con más importantes, acontecidas entre las que tenemos que destacar. Ultimano Cabalazo es un hombre esta madrugada en Guainabo Vivo de milagro se encuentra un joven de 16 años que fue herido de bala en una cancha de baloncesto en Coamo. Y escuchen esto, acusaron a una mujer por violencia de género. Brincó una verja para agredir a su expareja en Morovis y también lo mordió y aseguró que no descansaría hasta verlo muerto. Y dos hombres y un menor detenidos en una intervención por drogas en el viejo matadero de Patillas. Es lo próximo, regreso en breve.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en el norte de Puerto Rico. Las autoridades arrestaron varias personas y ocuparon drogas y dinero en efectivo en dos intervenciones ocurridas, una en el residencial Campo Alegre de Manatí, la otra en el residencial Sierra Verdecía de Ciales. También dos damas fueron acusadas por violencia de género en hechos separados, una en Morovis y la otra en Arecibo. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? La División de droga del Área Recibo con la cooperación del personal de inteligencia en el día de ayer preparó un plan de trabajo para varios puntos de sustancias controlada que operan en el área. Como producto de dicho plan, en el residencial Campo Alegre, en el pueblo de Manatí, se logró el arresto de Roberto Marrero Morales, de 42 años, residente de ese municipio. A él se le ocuparon 43 bolsas de cocaína, 8 bolsas de crack, 70 de heroína, una bolsa de marihuana y 252 dólares en efectivo. También en el residencial Sierra Veldecía en el pueblo de Ciales se logró el arresto de Jean Alvarado Torres, de 19 años, en el pueblo de Ciales. A él se le ocupó 16 bolsas de marihuana, 88 bolsas de cocaína, 72 cápsulas de crack, 28 de heroína y 120 dólares en efectivo. También se arrestaron a Manuel Miranda, de 23 años, residente del pueblo de Ciales, y a Luis Álvarez Otero, de 49 años, de edad y residente también del pueblo de Ciales a, a ellos se le ocuparon una bolsa de marihuana a José Oscar Rodríguez Negrón de 22 años, residente de Morovi se le ocupó una bolsa de marihuana en estos casos serán consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes también en el día de ayer, radicaron cargos por violencia doméstica, maltrato agravado y maltrato mediante amenaza contra Diamar Rivera Rivera de 28 años, residente del pueblo de Morovi el caso fue presentado ante el juez Rafael Lugo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de mil dólares, la cual prestó a través de un fiador privado hasta la vista preliminar. Investiga la agente Noel Berrío de la División de Violencia Doméstica del Área Recibo, bajo la supervisión de la sargento Jessica Pérez y en unión a la fiscal Yalmari Mazanet en el de la Fiscalía Recibo. Estos hechos fueron... El domingo 8 de mayo del año en curso en el pueblo de Morovis, la imputada, alegadamente, llegó a la residencia de su despareja, brincó la verja y lo agredió en diferentes partes del cuerpo. Además, lo mordió en el hombro y brazo izquierdo. Acto seguido, lo amenazó que no descansaría hasta verlo muerto y le quemaría el vehículo. También ayer... Radicaron otros cargos por violencia doméstica, maltrato y daño contra Dinosca Concepción Román, de 27 años, residente del pueblo Arecibo. El caso fue presentado ante la juez Cintia Irizarri, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa y le fijó una fianza global de cinco mil dólares que prestó a través de un fiador privado hasta la vista preliminar. Investiga también el agente Noel. Berrío, de la División de Violencia Doméstica del Área de Arecibo, bajo la supervisión de la sargento Jessica Pérez, y en unión al fiscal Juan Ayala, Fiscalía de Arecibo. Estos hechos fueron el viernes 6 de mayo del año en curso en el pueblo de Arecibo. La imputada alegadamente agredió en el área de rostro y le rompió los espejuelos a su despareja. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo del área de Arecibo. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona central de Puerto Rico. Porque Vivo de Milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala. Un hecho ocurrido en la zona de Coamo, específicamente en el barrio San y de Alfonso, en la, de en la cancha de baloncesto del residencial Coamo Housing. Además, una persona fue encontrada muerta en la tarde de ayer a orillas de una carretera en Barranquitas. La información la tiene Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito, Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Agentes adscrito al distrito policíaco de Cuamón investigaron una querella de un herido de bala en la carretera 153, kilómetro 13.8, en el barrio Saguí de Enfonso, en la cancha de baloncesto de residencial Cuamón House en el referido municipio. Según la información preliminar, me llamada a través del sistema 911 alertó a la policía sobre detonaciones. Una vez allí encontraron un joven menor de edad con herida de bala. El perjudicado de 16 años fue transportado al Hospital Menorita de Cuamo y atendió por los José César, quien diagnosticó heridas de bala en el área del muslo con entrada y salida. refiriéndolo al Hospital Centro Centroamérico de Herido Piedra, su condición fue descrita como estable. El agente va a quedar División de Homicidio, el el agentes de para de servicios técnicos del CIC de bonito, se hicieron cargo de la investigación. A su agente el de Barranquita investigaron la tarde de ayer la muerte sin causa determinada de un hombre de 41 años en la carretera 772, dos Pario Cañamón, en Barranquita. Al llegar la policía al lugar, se encontró el cuerpo de Alberto Luis Pagán Berrío, de 41 años, muerto. Se desconocen las causas de la muerte. El mismo no presentaba signos de violencia ni padecía alguna condición de salud. Al lugar llegaron llegar los paradónicos Marrero y Bonilla, de Mejechas Médicas de de Bonito, quienes informaron la falta de signos vitales. El agente Vázquez del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bonito, junto al fiscal Juan Santos, se hicieron cargo de la investigación correspondiente.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Huidalis Rivera, uno oficial de prensa de la policía en Aybonito de la zona central. Vamos al sureste de Puerto Rico porque se reportó un escalamiento en una residencia del barrio Cocos de Salinas. De allí cargaron con radios, baterías y todo lo que encontraron los amigos de los genos a su paso. También las autoridades ocuparon drogas y apresaron a dos hombres y un menor de edad esto en el antiguo matadero de patillas. Digo, lo ocuparon drogas y le ocuparon armas. La información la tiene Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes.
11: Agente del distrito de Salina. investigaron un escalamiento reportado a eso de las 4 de la tarde de ayer en la calle 2 del sector Santa Ana del barrio Coco de Salina. Según se informó, alega José Martínez que alguien le, le ocasionó daños a la cerradura del portón de las rejas y el candado de la puerta de su residencia, logrando acceso al interior, de donde se apropiaron de piezas de vehículos, seis baterías, una araña de, de motor y radios. La propiedad fue valorada en seis mil, seis mil quinientos dieciocho dólares. El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama para continuar con la investigación, mientras que agentes de la división de drogas del área de Guayama, arrestaron a dos hombres y apresaron a un menor de edad en horas de la tarde de ayer por la ley de armas y droga en el antiguo matadero de Patilla. Según se informó, los agentes intervinieron con las tres personas, ya que a esto se les ocupó una pistola punto .40 calibre .22, un cargador trece municiones, 24 copos de marihuana, 30 bolsitas de marihuana, 49 bolsitas de cocaína, 58 bolsitas de heroína, 2 de, de heroína y 100, perdón, 117 cápsulas de crack y 483 dólares en efectivo. El caso fue consultado con el fiscal y el procurador de menores para la erradicación de cargos en el día de hoy es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también. Gracias. Era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a un hombre de 55 años. Le ocuparon droga. Esto en el residencial de Diego en Aguadilla. También arrestaron a otro hombre de 42 años en la 15 en Aguadilla y le ocuparon droga y dinero en efectivo. Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalles. Saludos. Buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes para ti, Ariega, buenas tardes para el público Escucha, como mencionaste. Durante la tarde de ayer, personal de la División Drogas de Aguadilla, adscrito a negociados de la Policía de Puerto Rico, efectuaron dos intervenciones mediante trabajos de vigilancia, logrando el arresto de dos sujetos a quienes le ocuparon sustancias controladas y dinero en efectivo. La primera de las intervenciones la llevaron a cabo en los predios de residencia José de Diego de Aguadilla. Allí fue arrestado Jesús Cabrera Figueroa, de 55 años, vecino de esa población, a quien le ocuparon 38 bolsas de crack y 29 dólares en efectivo la segunda intervención eh, la efectuaron en la calle nueva como mencionaste en el sector La Quince de Aguadilla allí detuvieron a Alexis Soto Santiago de 42 años residente de ese pueblo se le ocupó 58 de exteroina, 22 bolsas de crack la misma cantidad de cocaína, tres bolsas de marihuana y 297 dólares en efectivo estas intervenciones pues eh, fueron consultadas con el fiscal José Quiñones quien citó tanto la parte como los intervenidos eh, para una fecha posterior ante el Tribunal de Aguadilla para la erradicación de los correspondientes cargos criminales.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista. Ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos al noreste de Puerto Rico. Las autoridades ocuparon drogas y dinero en efectivo y arrestaron a un joven de 20 años en medio de otra intervención, esta vez en el residencial Pedro Rosario de Fardo. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía de la Zona Este, con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Agentes adscritos
2: de la División de Drogas y Narcóticos, área Fajardo, negociar a la Policía de Puerto Rico, junto a personal
3: de arrestos del Strike Force del Este. Eh, arrestaron a una persona por sustancias controladas. Hechos ocurridos durante la tarde de ayer martes, en el residencial Pedro Rosario Nieves,
2: en Fajarlo. Según la investigación realizada por la agente Janet Morales Santana, se arrestó a Anthony Centeno Félix de 20 años de
3: edad, residente en enfajarlo. Al mismo se le ocupó 16 bolsas de cocaína, 20 decks de heroína, 7 bolsas de heroína y 230 dólares en efectivo. En este caso fue consultado con el fiscal de turno, quien instruyó citarle el mismo
1: posteriormente. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en fardo Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente la red le informa vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa la red le informa señores iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles 11 de mayo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias, ahora.
0: Las not la Red Le estas son las
1: informaciones más importantes de la Red Le informa para hoy, martes 11 de mayo. ¿Bajará o no bajará el costo de la gasolina en bomba? El DACO dice que sí, pero los detallistas lo ponen en tela de juicio. Y en cuanto a los mayoristas de la gasolina se refiere, ni rastro. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Representante Georgina Navarro sugiere un crédito contributivo de 500 dólares por vehículo para, de alguna manera, compensar todo lo que se pagó en esta crisis. Junta de Control Fiscal deja sin efecto la Ley 80 de Retiro de Empleados Públicos. El senador Gregorio Matías califica la acción de irresponsable. Alcalde de Aguada insiste en que el tiempo le dio la razón cuando denunciaba irregularidades en las finanzas del municipio. Informe de la Contralora deja mal parada la pasada administración. ...ultiman a balazos a hombre esta madrugada en Guaynabo... ...vivo de milagro joven de 16 años herido de bala vale en cancha de Coamo... ...encuentran cadáver de hombre en carretera de Barranquitas... Acusa a mujer que brincó una verja para agredir a su ex pareja Morobis... ...también alegadamente lo mordió y le aseguró que no descansaría hasta verlo muerto... Hombre cae en pescadito, un individuo se hizo pasar por empleado de la DEA y le tumbó 1.500 dólares. Dos hombres y un menor detenidos en intervención por drogas en el viejo matadero de Patillas. Y varios arrestados en intervenciones por drogas en residenciales de Ciales, Manatí, Fajardo y Aguadilla. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El alcalde de Ciales, Alexander Burgos, negó que su municipio de alguna manera esté bajo la mira de las autoridades federales, tomando en consideración que la compañía J.R. Asfal dio servicio en el municipio. En entrevista con Ayola Virella esto fue lo que dijo el alcalde.
12: Y es por eso, yo le digo a la gente de Ciales, cuando se reúnen, cuando me paran, mira, este ¿por qué, está, ¿por qué trabaja esto de manera de subasta? Si sí, lo que esto provoca es que se tarden mal las cosas, es porque la situación pues amerita en esta coyuntura histórica hacer transparentes los procesos. Y pues eso es lo que busca el pueblo, transparencia. Y, y, y nosotros como alcalde tenemos que procurar buscar la confiabilidad nuevamente y de, del pueblo a, a las instituciones públicas. Y pues eso es lo que estamos... Eso es realmente retante y cada vez que cae un alcalde o cae alguna oficina gubernamental o se ven casos de corrupción, pues lamentablemente esa confianza del pueblo hacia las instituciones se la cera. Y pues realmente este, ponen tela de juicio todos los servicios, ¿verdad? Y, y, y quiero también aclarar de que son muchos los buenos, son muchos alcaldes, muchos los servidores públicos que son los buenos. Y pues lamentablemente estas cosas, pues, o provocan que personas que quieran hacer el bien, pues no miren la, la posibilidad de aspirar en una próxima elección o, y pues realmente lo que hay que aspirar es la renovación de los partidos y buscar la manera de nosotros pues presentar ¿verdad? una un nuevo proyecto de país.
13: Alcalde, un correligionario suyo, ha sido noticia esta semana también el alcalde de Tuabaja, Betito Márquez, porque ha planteado que en algún momento le ha pasado por la mente desafiliarse del Partido Nuevo Progresista. Eh, ¿Qué reacción le merece, por ejemplo, esta, estas expresiones del alcalde de Tua Baja?
12: Cuando, cuando le, el compañero Petito que hizo esa expresión, una persona que respeto, le tengo una gran admiración, una persona verdad, que, que merece la admiración y el respeto de todos los puertorriqueños, ya que es un, un alcalde trabajador e íntegro. Eh, hace ese tipo de expresión. Yo lo que veo es... Este, como un levantamiento de bandera de que los partidos y los servidores públicos tienen que volver a la raíz. Y la raíz es el servicio, la vocación de servir. Y yo lo que encuentro es que él creyó en el Partido Nuevo Progresista. Ahora mismo pues, se ha lacerado un poco y pues él, él pues, desea que ese instrumento que, uno, que se construyó de bienestar social pues renazca, se, re, se renueve. Y pues le está, yo lo veo como que un, un llamado a los líderes del de partido, en este caso de Nuevo Progresista, a que se a que renovemos ¿verdad? Este, el partido. Lo veo como que seamos cuidadosos, seamos transparentes. Y pues realmente yo veo eso así y, y nada, respeto las decisiones que, que él vaya a tomar. Y, y en mí siempre va a tener un admirador.
13: Alcalde, ¿y cómo está Ciales? Vemos que está ahí, vemos el verdor detrás eh, de, del sí. campo. Cuéntenos un poco cómo está el municipio. Sí.
12: bueno Bueno, este, estoy visitando los comercios de Ciales. Hoy me encuentro en, el, en uno de los comercios del sur de, de Ciales. Este, está un día verdad precioso, pero este a mí me encanta este pueblo. Este pueblo es un pueblo turístico, un pueblo que que tiene mucho que ofrecer a Puerto Rico y, y pues realmente estamos fomentando lo que es el turismo y el desarrollo económico bajo esa dirección
1: eso fue lo que dijo el alcalde de Ciales él insiste en que obviamente no hay irregularidades en el municipio que tengan que ver con J.R. Asfal pero otros municipios sí pues recibieron esa mancha y uno de esos municipios fue Humacao y hoy habló el alcalde interino de Humacao con Debra Feliciano audio cortesía de Guaro ¿Cómo está la situación en Humacao? Luego de que renunciara Rey Vargas su alcalde acusado de corrupción, vamos a escuchar lo que dijo ¿Está?
14: Muchas gracias, muchas gracias, eh. todo muy bien y felicidades en su semana
15: Ya usted está ejerciendo funciones de alcalde
14: sí, alcalde interino, ¿verdad? Pero en el aspecto administrativo de la ciudad siempre ha estado en el proceso administrativo.
15: Mire cómo, cómo ha estado manejando usted todo este proceso relacionado al arresto, que es lo primero que tuvo que hacer para estabilizar emocionalmente a los empleados municipales.
14: Bueno, lo más importante es que he seguido haciendo el trabajo desde el mismo trabajo que he estado haciendo desde el 11 de enero. En el proceso administrativo de la ciudad, pues tuve mis reuniones con mis compañeros de trabajo, otros directores, porque tenemos que seguir haciendo el, el trabajo que hemos estado haciendo desde el primer día. Mantener el control y seguir haciendo nuestro trabajo. Los procesos externos, pues se trabajarán de forma externa, pero concentrarnos en el proceso administrativo de nuestra ciudad.
15: ¿Vislumbraba usted que le iba a corresponder y a tocar experimentar en una situación como la que ha vivido estas últimas horas en el municipio de Macao?
14: No, no, definitivamente uno no espera estas cosas, ¿verdad? Uno espera seguir haciendo un proceso normal, administrativo. Uno tiene una experiencia de muchos años, ¿verdad? Y, y, y nos concentramos en nuestro proceso de trabajar día a día para el bienestar de nuestra ciudad.
15: Eh, usted me, me indicó que pues, ha logrado eh, dar calma a, a los empleados municipales.
14: Bueno, eh, cada cada compañero, ¿verdad? Este Tiene distintas emociones, ¿verdad? Y uno, lo más importante es demostrar que está en control del trabajo administrativo de nuestra ciudad y estamos en control. Seguimos haciendo nuestro trabajo.
15: Ya se obtuvo toda la información que había ordenado el, la oficina del fiscal especial independiente con relación a Reinaldo Rey Vargas. Sí. Toda la propiedad ya usted eh, pues la obtuvo eh, de, de Reinaldo Rey Vargas.
14: Estamos al día en todos los procesos.
15: En todos los procesos. Eh, usted, eh, esta mañana, se estuvieron haciendo algunas declaraciones aquí eh, y durante estos días también han estado surgiendo distintas informaciones. Eh, ¿En el municipio de Humacao se han estado llevando a cabo algunas reuniones a puertas cerradas para respaldar a uno que otro candidato?
14: Definitivamente que no. Inclusive ni este servidor respalda a ningún candidato. Yo vengo aquí con la responsabilidad de administrar la ciudad de Huacao y ese será mi deber por los próximos treinta y pico de días que quedan. Y no está autorizado ningún tipo de reunión política en nuestra administración.
15: ¿Y el que esté haciendo eso?
14: No, el que esté haciendo eso y, y se encuentre algún proceso que estemos claros que se está haciendo, tendrá las consecuencias que, 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 que lleven.
15: El legislador municipal Narciso Rodríguez hace algún rato conversó con nosotros y nos indicó que el pasado viernes se desecharon unas frutas y unos obsequios que se iban a entregar a, a las madres en cuatro fundas cercano al terminal norte de de autos allí en, el, en, en cercano a la casa alcaldía eso es cierto se desechó todo eso lo no
14: que pasa es que tenemos unos detalles para la actividad de las madres pero lo, el, lo, que, lo que llegó no cumplía con las expectativas de nosotros y no estaba apto y, y decidimos no entregarle eso porque tenemos que entregar cosas que estén aptas, condiciones de salubridad para nuestros compañeros. Y, y sí, fue un proceso ¿verdad? que no lo hubiéramos querido llevar, pero tenemos que cumplir también con las expectativas que nosotros
15: tenemos. ¿Y qué pasó con eso que se iba a entregar? No, ¿Cómo que no, no cumplía
14: trabajando. con las... Estaban dañadas las frutas? No, eso lo está trabajando nuestras oficinas de prensa y eso no vamos a entrar en ese tipo de detalles.
15: Pero no, es que esos son fondos públicos. Ese tipo de ¿Y cuál es la empresa que se contrató no, 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 para este tipo no, no, de servicio? ¿Usted no tiene el detalle?
14: No, no, pues no, no. No vine preparado para eso. Yo vine concentrado en celebrar la semana más importante de ustedes. Uh -huh. en la semana de la radio y realmente no veríamos con ese detalle, ¿verdad? Pero pero estamos en control de eso, ¿sabes? Es un detalle, ¿verdad? Que no, en ese momento no pasa, puede pasar en eso o en cualquier otra situación, donde tenemos, tiene todo contratista, tiene que cumplir con las expectativas municipales en todos los renglones. Y si no cumplen, como pasa frecuentemente, ¿verdad? Pues no, no, no se desembolsan fondos públicos.
15: Eh, también esta mañana estuvimos conversando okay. con la legisladora eh, Gladys Flecha. Eh, que ayer se realizó una inspección ocular para identificar unos vehículos que fueron donados y uno de ellos, eh, que aparentemente ya está averiado. ¿Hay alguna alguna información que usted nos pueda proveer sobre eso?
14: Bueno, como todo vehículo, ¿sabe? La, la, son vehículos que se han usado de forma constante, ¿verdad? el aspecto operacional, el recortar grama, y eso se, se avería de, de, de forma continua y se hacen sus reparaciones, no es nada más extraordinario. Lo más importante era que estaban presentes los vehículos.
1: Yo no sé si ustedes se percataron, pero con la felicitación que dio del mes de la radio, el alcalde interino de Humacao como que esquivó varias cosas. La pregunta es, aquí hay una serie de asuntos que provocaron la renuncia del alcalde Rey Vargas. Hay personas que pudieron haber estado involucradas en esto. Esas personas todavía están en la alcaldía de Humacao. Vamos a darle seguimiento a esta información. Ustedes pendientes es a la red informativa.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy miércoles, cielo mayormente soleado a parcialmente nublado prevalecerá en el día de hoy con actividad de aguaceros durante la tarde mayormente en sectores del noroeste de Puerto Rico. Para las aguas, una marejada pequeña del norte-noroeste invadirá las aguas locales más tarde esta noche y por el resto de la semana laboral, en combinación con un aumento en los vientos alisios. Por lo tanto, se espera un aumento gradual en el oleaje con declaraciones de precaución y advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas posibles para el jueves para sectores de los pasajes locales y aguas mar afuera del Atlántico, respectivamente. Un riesgo moderado de corrientes marinas permanecerá para la mayoría de las playas locales en el día de hoy. En la red informativa de Puerto
1: Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ayer les informaba a ustedes que, pues, se eh, presentó por parte de la oficina de la Contralor un informe sobre las finanzas del municipio de Aguada. Y de hecho, en este informe se decía que se habían dado taquillas a diestra y siniestra para el baloncesto superior nacional y que también se había pagado diésel eh, de manera irregular que no se habían hecho unos, una serie de ajustes que le costaron miles de dólares al erario esto ocurrió en la pasada administración y yo tengo al actual alcalde para hablarnos sobre el particular y obviamente aclarar todo lo que tiene que ver con esta situación porque esto de alguna manera como que le da la razón al actual alcalde de lo que él denunciaba en la campaña política que algo raro había en las finanzas del municipio de Aguada. Alcalde Cristian Cortés saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa Saludos a usted y a todas las personas que nos escuchan a través de los medios digitales. Gracias por compartir con nosotros. Eh, alcalde, me parece que el tiempo le dio la razón. Usted denunciaba esto y muchas cosas más sobre lo que estaba ocurriendo con las finanzas de Aguada y la pasada administración. El informe de la Contralorada está dando la razón.
3: Pues, Real, y así mismo como señala, eh, está lamentablemente sucediendo porque uno no quisiera que, que este tipo de cosas pasaran, ¿verdad? Eh, en ninguna administración eh, como muy bien señala eh, ayer eh, el Contrador de Puerto Rico publicó eh, el informe de la auditoría del municipio de Aguada para el periodo del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre del 2020 eh, en el mismo eh, hace una serie de señalamientos eh, a la pasada administración eh, que se los voy a, a señalar someramente en el hallazgo 1 Señala adjudicación de subasta de diésel a un proveedor que no cumplió con las especificaciones, pagos por encima del margen de ganancia establecido y otras deficiencias relacionadas. En el hallazgo 2, estipula abrazos en el pago de deudas a agencias gubernamentales y pago de penalidades e intereses por remesas tardías. En el hallazgo 3, estipula el contrato para administrar un complejo de vivienda sin remitirse a la legislatura municipal para su aprobación no remitido a la oficina del contralor de Puerto Rico ni fiscalizado por la unidad de auditoría interna en el hallazgo 4 establece deficiencias relacionadas con la entrega de boletos y tarjetas de abonados para asistir a los juegos de baloncesto de los anteriores del BCN en el hallazgo 5 establece deficiencias relacionadas al manejo de la propiedad y en el hallazgo 6 establece eh, hace un comentario especial en el cual eh, señala la resolución del FEI sobre la nulidad de un contrato eh, y una enmienda de un contrato otorgado por el municipio eh, de Aguada eh, a una compañía de las que recogía materiales vegetativos de, después del huracán eh, María eh, estos señalamientos eh, específicamente el tema de, de lo que sucedió después del huracán María eso fue un planteamiento eh, que yo llevé eh, a las distintas agencias ¿verdad? fiscalizadoras, eh, tanto federales como eh, estatales, eh, en donde se evidenció claramente que se mintió en un proceso de subasta. Precisamente. Eh, se Ay. hizo unas enmiendas sin seguir, eh, sin llevarlas a subasta, una enmienda... Eh, que aumentaban la cuantía del contrato más del 100%. Y aquí no estamos hablando de poco dinero. Aquí estamos hablando eh, de que se ascendió a, a la totalidad de 7 millones de dólares. Eh, y algo interesante, eh, como ustedes saben, estos son fondos que se pagan a través de FEMA. Sin embargo, el municipio tiene que pagar siempre el 10%. Eh, y lamentablemente, el 5 de enero del 2021, eh, antes, ¿verdad? Del pasado alcalde irse, eh, pues sometió y un cheque de do, dos cheques que ascendían a 624.304 dólares de fondos municipales para pagar el 10% eh, de un de un cheque de un contrato que eventualmente se dijo que era nulo y que yo estuve haciendo planteamiento de que el contrato era nulo. Eh, porque se habían cumplido y mentido, ¿verdad? Lo que era las solicitudes eh, y los requisitos de, de la contratación. Eh, una vez nosotros llegamos a la administración, eh, le solicitamos a las diferentes agencias pertinentes eh, que nos dieran luz sobre cómo proceder, porque teníamos el dinero, ¿verdad? En caja federal, pero también teníamos la opinión de el Fei diciendo que el contrato era nulo. Eh, con lo cual nos comunicamos con la Oficina de Gerencia eh, y Presupuestos, eh, que son los encargados de asesorar a los municipios en estos casos. Ellos no quisieron emitir una eh, una recomendación porque el caso estaba referido al Secretario de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental, gubernamental y al Contralor. Pues, entonces nos referimos a 3 y Coltres nos eh, nos informó que dado la controversia y dado lo que estaba señalando el fei es pues que ese dinero se devolviera inmediatamente, eh, que fue lo que procedimos a hacer eh, hasta que se resuelva la situación. Eh, lamentable por demás. no definit
1: Definitivamente, pero a usted se le criticó sobremanera en la campaña política, se decía que usted estaba exagerando la nota, que lo que tenía era un, una agenda política en contra de del pasado alcalde, y sin embargo todas las cosas que usted denunció en ese entonces, no solamente se confirman por lo que dijo la Contralora, sino que esto pudiera abrir una caja de Pandora y ser mucho peor e inclusive implicar eh, violaciones a la ley.
3: Totalmente. Eh, acá se hicieron eh, unas acciones que como mínimo eh, no estaban de acuerdo a la sala administración pública
4: eh, y en lo que
3: respecta a el proceso de subasta pues no se sé siguió lo que se estipulaba en la entonces ley de municipios autónomos
1: Oiga ¿se puede liderear de manera positiva los destinos de un pueblo, en este caso Aguada con todo este huracán que usted se encontró?
3: Pues mire nosotros eh, estábamos conscientes de esta realidad antes de llegar eh, y estamos metiendo manos y intentando resolver eh, todas las situaciones, ¿verdad?, con las cuales que heredamos. Eh, eso es parte de los retos que tenemos y eso es parte de las áreas de oportunidad que tenemos para, eh, ¿verdad?, corregir lo que no estaba bien y encaminar el destino. No te debo reconocer que, que la situación eh, que nos encontramos es una situación complicada y que al día de hoy estamos todavía eh, arrastrando con las malas decisiones, eh, de la pasada administración.
1: Pero pero el pueblo puede estar tranquilo de que eventualmente las aguas llegarán a su nivel y podamos ver obra en el municipio eh, para beneficio de los ciudadanos.
3: Estamos viendo obra en el municipio de Aguada ahora mismo y estamos trabajando durísimo. El municipio de Aguada está tiene lo que es la operación Brea, que estamos ¿verdad? asfaltando las carreteras municipales que por años no se habían asfaltado. Estamos llevando agua a comunidades que no tenían por años, 20 o 30 años, no tenían no tenían eh, eh, agua. Eh, de igual forma, estamos eh, atendiendo lo que es la flota vehicular eh, del municipio y la maquinaria reforzándola. Hemos comprado eh, vehículos de la basura, cuatro vehículos, camiones de la basura. Eh, mandamos a comprar, eh, tenemos una ambulancia que nos llegó, tenemos un camión para suplido de agua, tenemos un camión para... Un camión canasto, eh, van a llegar aproximadamente dos deagle, una mini excavadora, llegaron dos camiones arrastre. Nosotros estamos intentando poner el municipio al día para proveer un mejor servicio a la ciudadanía. Lo que aquí no se ha hecho por años, yo te debo decir que en el año y cuatro meses que llevamos eh, lo estamos haciendo.
1: De hecho, hablando de obra, recientemente se anunció el que miles de luminarias van a ser cambiadas en Aguada. Cuénteme de eso.
3: Pues sí, eh, asimismo, eh, junto a, a Luma, estuvimos anunciando un histórico proyecto de cambio de foco y poste que va a comenzar por el municipio de Aguada. Eh, se van a reemplazar o reparar 6.655 focos, eh, una inversión de 30 millones de dólares entre los municipios de Aguada y Maunau. Eh, el proyecto de alumbrado público incluye la sustitución de tubos de alumbrado público, células, focos, postes y otros componentes. Eh, estos trabajos verdad, van a aumentar lo que son la, la resiliencia de, del alumbrado público ya que la tolerancia de estos equipos van a ser para vientos de hasta 160 millas por hora eh, lo cual ¿verdad? nos hace más resilientes eh, así que eh, que es una noticia eh, importante y es importante verdad, que el pueblo sepa que nosotros estuvimos haciendo esta gestión eh, tanto con, con la gente de Luma eh, y su presidente Wayne, junto con el gobernador su reuniones que tuvimos en Fortaleza, eh, donde estuvimos levantando el planteamiento de la falta de alumbrado en nuestro pueblo. De hecho, nosotros para septiembre hicimos un registro de querella eh, digital donde toda la ciudadanía de Aguada pudo eh, presentar las querellas que tenían y ese registro se le llevó a, a Luma, se le envió a Luma como evidencia de la falta verdad, de ne la necesidad que había alumbrado en nuestro pueblo, así que estamos alegres de que se eh, nos haya escuchado la voz y que vaya ah. a comenzar el proyecto por Aguada.
1: Vamos a ver qué ocurre, gracias alcalde, buenas tardes. Cuídese mucho, igual. Como siempre, el alcalde Cristian Cortés, a la pausa. Regresamos con las noticias del ámbito policiaco más importantes. El segundo segmento de noticias policíacas es lo próximo. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Continuamos con noticias del ámbito policiaco y... Vamos esta vez a la zona metropolitana. Una persona fue encontrada muerta esta madrugada en un sector de Guainabo. José Rosario, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
16: Saludos, buenas tardes. Eh, tenemos que agentes adscritos al precinto de Guainabo se encuentran investigando una muerte violenta reportada a eso de las 3 y 55 de la madrugada de hoy, miércoles, en hechos ocurridos en la carretera 833, kilómetro 7.6, barrio Santa Rosa 3. Sectores 7 Guaynabo. Según información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre unas personas en el pavimento. Al llegar los agentes al lugar, localizaron el cuerpo de un hombre que al momento no ha sido identificado con varias heridas de varas en diferentes partes del su cuerpo que lo ocasionaron la muerte. El agente Rubén Gómez investiga preliminarmente y los agentes adscritos a la división de homicidios de 6C de Bayamón, en unión a la fiscal de turno, se encuentran en el lugar
1: investigando. Muy Gracias. buenas tardes. Y muy buenas tardes por usted también. Gracias, era José Rosario, oficial de prensa de la policía en Bayamón de Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque una persona fue, bueno, le erradicaron cargos criminales. Aparentemente esta persona intentó cambiar seis cheques falsos de la compañía San Antón Recycling eh, en una sucursal del First Bank de San Juan con la intención de obtener ese dinero de manera irregular. La información la tiene Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
17: Saludos, muy buenas tardes a todos. Personal, ha escrito a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a instituciones bancarias, financieras y cooperativas del negociado de la policía de Puerto Rico, llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos criminales por parte de la Fiscalía contra Orlando Omar Tirado Santiago, de 38 años y residente de Puerto Nuevo, por los delitos de fraude, posesión y traspaso de documentos falsificados y apropiación ilegal. Surge de la investigación que para la fecha del 9 de mayo del año en curso, Tirado Santiago se personó a seis sucursales del Banco First Bank en San Juan, con la intención de defraudar cambio e intentó cambiar seis cheques falsos de la compañía San Antonio Recycling Corp para un total de $1,972 dólares. Al momento del arresto, Tirado Santiago se encontraba con supervisión electrónica por los delitos de robo y ley de armas, el cual estaba manipulado para que no se recibiera señal y así poder cometer la asesoría. El agente Carlos Matos Ortiz consultó el caso con el fiscal Emanuel Santiago del Departamento de Justicia de San Juan, quien autorizó a Radical por los cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada ante la jueza Brenda Sara Rivera, quien luego de escuchar la misma determinó causa fijando una fianza global de 100 mil dólares, la cual no prestó. Tirado Santiago fue ingresado en la cárcel de Bayamón, siendo la vista preliminar pautada para el 23 de mayo del año en curso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
17: Buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana, vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Escuchen esto. A una persona de la tercera edad, en una residencia en Matón, en Calle, y le llevaron 900 dólares, pero en chavitos. O sea, en monedas de un centavo los tenían una alcancía guardados en su residencia. Además, una persona cayó en el pescadito de los timadores esta vez. Una, un, alguien que se hizo pasar por agente de la DEA y decía que tenía un caso y que le tenía que enviar tarjetas de regalo, le envió como $1,500 dólares. También otra persona perdió un PlayStation que lo tenía en un vehículo estacionado en una urbanización de Caguas. Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos? Tenemos una
18: propiedad ilegal reportada a eso de las once y
1: dos de la mañana de ayer
18: en una residencia del barrio Matón Arriba, en Calley. Según alegó la querellante que alguien surtó una botella de plástico de cinco galones en la cual utilizaba de alcancía y en su interior eh, se encontraban 900 dólares en monedas de un centavo. Agentes adscritos a la división de propiedad del CIC de Caguas continúan con la investigación de este caso. Por otra parte, tenemos una querella de timo reportada a eso de las cuatro y 21 de la tarde de ayer en la calle Granate de la organización Villa Blanca, en Caguas. Allí alegó el querellante que recibió una llamada de, con voz masculina alegando ser un empleado de la DEA, el cual le indicó que estaba envuelto en una investigación por narcotráfico en el estado de Texas, por lo que debía enviar mil 1.500 dólares en, en, en tarjeta para que éste no continuara con dicha investigación. El perjudicado hizo, hizo entrega de las mismas a través de tres tarjetas con un valor de 500 dólares cada una agentes escritos a la división de propiedades continúan investigando. Y por último, tenemos una apropiación ilegal que cortada eso de las cuatro y cuarenta y uno de la tarde de ayer en la calle Landelino, a Ponte, en Cagua, según alegó el creyente que alguien con libre acceso a su vehículo manda protegé año noventa y Se apropió de un Playstation cinco y un control. La propiedad hurtada no fue valorada. Agentes del Distrito de Caguas investigaron
1: estos hechos. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro oriental. Vamos a la noreste de Puerto Rico, porque tremendo susto pasaron los lo residentes de una vivienda en la urbanización José Quiñones de Carolina. Aparentemente eh, se reportaron disparos, tirotearon la residencia, pero no hubo heridos en el incidente. También tirotearon la calle, según la información. También en otro incidente ocurrido en la zona noreste de Puerto Rico eh, hallaron bastante droga en medio de una intervención en el residencial Sabana Abajo, en el área de la cancha de baloncesto y en los residenciales, eh, también en el residencial Esmeralda, frente al edificio 2 de Carolina. También se llevaron herramientas de un vehículo estacionado en el centro comercial Plaza Escorial de Carolina. Edo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles, saludos, buenas tardes
4: Buenas tardes, a ti a tu público que te escucha
1: ¿Qué información tenemos?
4: Como indicaste, tenemos que agentes adscritos al precinto de Carolina Azul fueron alertados en la madrugada de hoy sobre unos disparos en la calle Ulises de la urbanización José Severo Quiñones en Carolina el incidente donde no se reportaron heridos de bala según se informó se recibió una llamada a través del sistema 911 y al llegar eh, los uniformados al lugar entrevistaron al querillante quien indicó que desde, el vehículo, desde un vehículo Honda Civic color azul claro realizaron múltiples disparos hacia su residencia impactando el área frontal de la estructura. Luego de los hechos, el conductor del auto emprendió la marcha abandonando el área donde no se reportaron personas heridas. Al lugar de los hechos, se reportaron agentes de la División de Servicios Técnicos quienes recopilaron múltiples casquillos de balas. En este caso, el agente Samuel Correa del precinto Carolina Sur investigó la querella y le dio conocimiento al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina acerca de lo sucedido. También un hallazgo de sustancias controladas fue reportado por los agentes adscritos a la División de Inteligencia de Carolina eh, quienes realizaron el hallazgo de las sustancias controladas en la tarde de ayer en los residenciales La Esmeralda y frente al edificio 2 en el área de los Zafacones y en el residencial Sabana Bajo en el área de la cancha de baloncesto esto en Carolina en la residencia en el residencial La Esmeralda debo decir, allí se realizó el hallazgo de 121 cápsulas de crack ocho bolsitas de cocaína 38 piezas de marihuana y en el residencial Sabana Bajo se realizó el hallazgo de 169 piezas de marihuana 50 cápsulas de crack los agentes Randy Cruz Berríos adscrito a la división de inteligencia eh, del área de Carolina se hicieron cargo de la investigación, también por otra parte, agentes adscritos al precinto de Carolina Norte investigaron una querella de protección ilegal esto en la tarde de ayer, en los estacionamientos del centro comercial Plaza Escorial de Home Depot de Carolina según alegó el querellante Alguien le ocasionó daños a la cerradura de la puerta del conductor del vehículo Ford modelo Transit, color blanco, del año 2021, donde consiguieron acceso al interior del mismo, apropiándose de una máquina de destapar tuberías, marca Rigid, y un martillo eléctrico y un taladro Milwaukee, un bulto color rojo que en su interior contenía pistola de impacto de neumática. La propiedad usada fue valorada por el creyente es $1,200 dólares. En este caso, la agente Rosario, adscrito al 300 Carolina Norte, se hizo cargo de la investigación preliminarmente, refiriendo el caso a la división de propiedad del Cuerpo de Investigación Criminales de Carolina.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metro vamos al oeste de Puerto Rico, porque tenemos información sobre el arresto de un joven, este joven utilizando un bate, amenazó a su bisabuela de 70 años, esto en el barrio Río Hondo de Mayagüez. Le quitó un vehículo y le quitó dinero en efectivo. También aparentemente eh, utilizó una piedra para entrar a la casa de su abuelo materno en Villa del Oeste de Mayagüez también para obtener dinero y le ocasionó daños al vehículo de la persona. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
19: El saludo, eh, buenas tardes, sí, es correcto. En la mañana del día de ayer la gente ha escrito a negociado de inteligencia y arrestos de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales de la Policía de Puerto Rico evidenciaron una orden de arresto en el residencial Candelaria en Mayagüez contra un individuo que figuraba en la lista de los más buscados del área del mencionado municipio. Se trata de Eric R. Echevarria Colón, de 23 años. Contra este individuo pesaba una orden de arresto por eh, ley de armas, ley para la protección vehicular, escalamiento y maltrato de envejecientes expedida el 25 de abril por la juez María de Pilar Vázquez, quien impuso una fianza de 400 mil dólares luego de escuchar la prueba presentada. A este se le imputa haber forzado la entrada a la casa de su bisabuela de 70 años de edad, logrando entrar armado de un bate de aluminio que utilizó para intimidar a su víctima y apropiarse de dinero en efectivo y de un vehículo Mitsubishi Outlander. El día 23 de abril en el barrio Río Hondo de Mayagüez, echevaría Colón no pudo prestar la fianza impuesta, sin embargo aún no será ingresado ya que en la tarde de hoy se le radicarán nuevos cargos por escalamiento, daños a la propiedad, maltrato a envejecientes y posiblemente violación a la ley de armas. Los hechos bajo investigación en este nuevo caso se remontan al día de ayer cuando armado de una piedra, entró a la casa de su abuela, eh, abuelo materno, en Villas Oeste, en Mayagüez, logrando intimidarlo para obtener dinero y posteriormente le ocasionó daños al vehículo de este, según informó el teniente Jason Reyes, director de la División de Arrestos Especiales de Mayagüez.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. Misiles
13: rusos impactaron sobre la ciudad portuaria ucraniana de Odessa durante la noche del lunes, provocando destrozos en un centro comercial y dos hoteles y dejando al menos una persona muerta. Según se informa, el ataque se produjo al tiempo que fuerzas armadas rusas cruzaban un río estratégico clave de la región de Lugansk en el este de Ucrania con el fin de cortar las vías de abastecimiento Ucranianas. En la ciudad de Mariupol, los militares rusos conmemoraron la festividad conocida como el Día de la Victoria, con una marcha por las calles de la ciudad ocupada a la que se unieron separatistas prorrusos. El desfile se produjo mientras aviones rusos continuaban bombardeando la enorme planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol, donde cientos de soldados ucranianos permanecen atrincherados. Las autoridades de Ucrania afirman que 100 civiles continúan refugiados en los pasos subterráneos. De la planta. Esto contradice informes anteriores respecto a que se había logrado evacuar a los últimos civiles que permanecían en las instalaciones. En la ciudad polaca de Varsovia, grupos de manifestantes rodearon este lunes al embajador de Rusia en Polonia y lo rociaron con pintura roja. Esto se produjo mientras el embajador se disponía a dejar flores en un monumento en honor a los soldados soviéticos que murieron durante los combates en los que derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
15: Creo que
6: no tenían que venir hoy a poner flores en el monumento porque Rusia está agrediendo a Ucrania. No pueden hacer esto. Varias personas ucranianas están junto a nosotros hoy aquí, así como también un hombre de Bielorrusia. Todos queremos que no
13: haya más guerra. La embajada rusa presentó una protesta formal y calificó a los manifestantes polacos como admiradores del neonazismo. El lunes, piratas informáticos no identificados hackearon los menús de canales rusos de televisión por cable y satélite y lograron mostrar mensajes contra la guerra antes de que el organismo ruso de control de los medios pudiera eliminarlos. Los mensajes decían en ruso, tienen en sus manos la sangre de miles de ucranianos y de cientos de niños y niñas. La televisión y las autoridades rusas mienten, no a la guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado un proyecto de ley para acelerar los envíos de armas y municiones estadounidenses a Ucrania. El proyecto de ley reactiva la Ley de Préstamo y Arriendo de 1941, una legislación que Estados Unidos invocó para suministrar armas al Reino Unido y otros países aliados en la guerra contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
16: El costo de esta lucha no es barato. Proceder ante las agresiones sería aún más costoso. Por eso hemos tomado esta decisión.
13: Según se informa, la firma de Biden se produce al tiempo que los legisladores demócratas acordaron una propuesta para proporcionar casi mil millones de dólares en fondos adicionales de ayuda para Ucrania, una cifra incluso mayor que los mil millones de dólares que Biden solicitó en abril. La Cámara de Representantes podría votar sobre la propuesta este mismo martes. Varias manifestaciones se desataron en Filipinas el martes tras la aplastante victoria de Ferdinand Marcos en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este lunes. Marcos es el hijo del difunto dictador filipino que llevaba el mismo nombre. La compañera de fórmula de Marcos es Sara Duterte, hija del actual presidente del país, Rodrigo Duterte. Las elecciones estuvieron plagadas de incidentes violentos en los lugares de votación y de retrasos provocados por fallas en las máquinas de conteo de votos. El el principal rival de Marcos era Leni Robredo, la actual vicepresidenta del país. Robredo habló el lunes luego de que se anunciaran los resultados de
11: las elecciones. Aunque
6: faltan contar muchos votos, aunque quedan algunas interrogantes en esta elección que deben responderse, está claro que la voz del pueblo se ha dado a conocer. Por el bien de Filipinas, que sé que todos aman, debemos escuchar esa voz, porque al fin y al cabo todos compartimos un mismo país.
13: La dinastía Marcos regresa al poder unos 36 años después de que la familia huyera de Filipinas tras el levantamiento masivo que se desató en 1986 y que puso fin al brutal régimen que el dictador Marcos impuso en el país durante dos décadas. El gobierno de Marcos cometió graves violaciones a los derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Marcos también fue acusado de cometer actos de corrupción y de saquear las arcas del Estado. Ferdinand Marcos murió en 1989, mientras estaba exiliado en Hawái. En México, otras dos periodistas han sido asesinadas en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México. Yesenia Molinedo Falconi era la directora del portal digital de Noticias El Veraz y Sheila Joana García Olivera trabajaba como reportera para ese mismo medio. La noticia de sus muertes se produjo al tiempo que trabajadores de los medios de todo México salían a las calles para protestar por el asesinato del periodista Periodista Luis Enrique Ramírez en el Estado Norteño de Sinaloa. Al menos 11 periodistas han sido asesinados en México en lo que va de 2022.
19: Es incontenible la ola de asesinatos en contra del gremio periodístico. Hoy justo cuando estamos realizando este mitin aquí en la Ciudad de México, en Tijuana y en Sinaloa, pues este nos enteramos de esta amarga noticia. Dos compañeras en Veracruz les han arrebatado la vida. Es, es, es una jauría en contra de los periodistas en nuestro país no hay garantías, el Estado mexicano no está pro proporcionando las garantías para que podamos ejercer con libertad nuestro ejercicio periodístico en territorio mexicano
13: En Ecuador al menos 44 personas murieron este lunes durante un motín en una prisión situada cerca de la capital del país, Quito Otras 100 personas escaparon después de que estallaron los incidentes violentos. Los familiares de los reclusos se congregaron en las afueras del centro carcelario, esperando noticias de sus seres queridos. Organizaciones en defensa de los derechos humanos han denunciado las horribles condiciones de las prisiones ecuatorianas que están peligrosamente superpobladas y que rara vez ofrecen programas que ayuden a las personas a rehabilitarse. Desde febrero de 2021, cientos de reclusos han muerto en al menos cinco revueltas ocurridas en diversos centros penitenciarios de Ecuador. En Estados Unidos, unos 150 manifestantes marcharon este lunes por la noche hacia la casa del juez de la Corte Suprema Samuel Alito en la ciudad de Washington, D.C. Esto ocurre luego de que la semana pasada se filtrara un borrador de dictamen de la Corte Suprema que muestra que Alito y que los otros jueces que conforman la mayoría conservadora del tribunal están a punto de revocar el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que la Corte Suprema determinó la legalización del aborto en todo Estados Unidos. Unidos. La protesta del lunes ocurre luego de las manifestaciones del fin de semana en las que activistas se reunieron frente a las casas de los jueces Brett Kavanaugh y John Roberts. Los legisladores republicanos de Texas afirman que se están preparando para evitar que mujeres gestantes abandonen el Estado para practicarse abortos en otros lugares del país si la Corte Suprema revoca el fallo del caso Roe contra Wade. El congresista estatal republicano, Brice cook dijo «Seguiremos haciendo todo lo posible para que el aborto no solo sea ilegal, sino también impensable». Por su parte, la senadora demócrata del Estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, ha pedido a sus colegas que aprueben la ley de protección protección de la salud de la mujer, cuyo objetivo es codificar el derecho al aborto en la ley federal. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, programó una votación nominal sobre el proyecto de ley para este miércoles, pero la medida parece condenada al fracaso, ya que carece de los 60 votos que se necesitan para vencer el filibusterismo liderado por los republicanos. En Estados Unidos, un gran jurado del estado de Texas imputó a tres policías del área de Dallas por un delito grave de agresión física contra manifestantes de Black Lives Matter en 2020. Las acusaciones fueron anunciadas este viernes, casi dos años después, de que la muerte de George Floyd a manos de un oficial de policía de la ciudad de Minneapolis desatará protestas en Texas y en todo el mundo. Ryan Mabry y Melvin Williams, oficiales de la unidad SWAT de Dallas, enfrentan múltiples cargos de agresión agravada por parte de un servidor público y de conducta letal. Williams fue destituido del Departamento de Policía de Dallas a principios de 2022 por una acusación de uso excesivo de la fuerza en otro caso. Un tercer oficial del Departamento de Policía de Garland enfrenta un solo cargo de agresión. Una de las personas heridas en las protestas fue Brandon Sainz, quien recibió un disparo en la cara en mayo de 2020 con un proyectil al que la policía denomina menos letal, que fue disparado por un oficial de policía de Dallas. Sainz habló con Democracy Now! menos de un mes después de la agresión.